0: E é muito importante a gente conseguir linkar isso. E para quem não sabe, antes de, antes de começar, com a gente conversar meu testemunho, é legal vocês saberem que eu sou prazer eu sou Luiz. Quem não conhece, eu já estou na Jardim faz uns dois anos, dois anos e meio. Não sei, o filho deve saber, Você sabe quanto tempo está. Sou candidato, sou um mas é, eu devo estar uns dois anos e meio aqui. E desde então eu vi como é que Deus restaurou minha vida em vários aspectos, mas não só aqui na Jardim, mas também em outra igreja que eu estava frequentando mas a igreja, não tem, é, a igreja de Jesus não tem placa, né? Então, caminhando com Jesus, a gente vê o agir dele. E a minha testemunha, meu, meu testemunho começa na minha primeira faculdade. Eu era um cara que não sabia o que ia fazer da vida, não tinha a menor noção. Cadê o Fico? Ah, tá ali, ó. Eu fui ali atrás, fez faculdade comigo. Eu fui exatamente um cara que fez administração porque não sabia o que queria da vida. Quem fez administração aqui? Tem mais alguém, algum louco que fez administração? Você fez administração, você deve, você deve ter muito mais noção do que eu tinha, pelo menos quando eu comecei. Eu não fazia ideia, eu não fazia ideia, o que cair caiu, vamos lá, mas eu tinha noção de uma coisa, eu queria ser alguém, eu queria, sei lá, que olhassem para mim e falassem, pô, esse cara chegou lá... E aí eu comecei a procurar estágio, aquela coisa muito doida. Quem está na faculdade aqui? De novo, vamos lá. Quem está na faculdade aqui, só para saber? Eu declaro que isso vai acabar, tá? Isso aí não é de Deus, não. Esse negócio é difícil mesmo. Mas nessa busca do estágio, eu acho que daqui só o Fio e o Greg devem saber. É, o meu primeiro estágio foi num lugar muito doido chamado Fundação Casa a vulnerabilidade começando aqui. Quem não sabe que a Fundação Casa é um lugar que prende menor de idade lá, que fez uns crimes, a famosa FEBEM. Eu tava tão infeliz naquele lugar, mas tão infeliz, tipo, por que eu comecei? para começar, né? Minha mãe falou, vai lá aprender a trabalhar, vai lá aprender a pegar metrô, vai fazer uma coisa sua vida. E aí eu estava lá, eu lá, eu gastava mais com metrô do que eu ganhava, eu ganhava uns 500 reais por mês naquela época. E não era aquilo que eu queria na minha vida. E aí eu comecei a buscar mais, buscar mais o que, que eu queria fazer na minha vida. E quando eu estava na faculdade, tinha uns caras lá de mercado financeiro que eles falavam e eu não fazia ideia do que eles estavam falando e eu ficava frustrado. Eu falava, cara, como assim eu que tive uma boa educação, média, vai? vamos lá, tive uma boa alimentação, eu tenho onde morar, Deus me ama, eu não, não sabia disso na época, mas Deus me ama, como é que os caras estão falando um negócio que eu não faço ideia do que eles estão falando? Ah, não, não, vou deixar barato isso. Comecei a estudar que nem um louco. E aí eu comecei a conseguir acompanhar mais os caras. E aí eu comecei a perceber que, mano, o mercado financeiro é uma coisa muito louca. E aí eu consegui meu primeiro estágio no Santander. Todo bonitão lá, mas ainda não era o que eu queria. E aí eu comecei a entender aonde que eu queria chegar. Eu vou chegar lá, gente. Calma aí. eu... Ia mais que Para quem não sabe, eu estudava aqui em Santo André E eu ia mais para a USP, para o INSP, para a FGV tudo mais Saber o que, que os caras estão que, que eles estão ensinando lá Eu me infiltrava lá nas aulas dos caras, nas palestras E eu fui ia ver o que que, que que os caras tinham a mais ali para ser oferecido E aí eu ia para o mercado financeiro e tudo mais E eu descobri que eu queria banco de investimento Que é o carreira que eu estou trilhando e aí, quando eu comecei a ir pra processos seletivos, eu comecei a falar, cara, esses maluquinhos aí de Faria Lima, em Bibi, esses playboyzinhos aí, esses caras vão ver, eu estudei pra caramba, vou chegar lá arrasando no processo seletivo, e é isso daí, vou fazer meu nome. Cheguei lá, marquei meu primeiro processo seletivo, era, eu não lembro se era, mas o que eu me lembro era um, era um banco de americano chamado JP Morgan, peguei, achando que ia arrasar, peguei a prova, abri, era inglês. Aí eu falei, putz, com tudo isso. Desmarquei e fui começando, eu fiz a prova, levei levei bomba lá no negócio. Abri a segunda prova, no meu segundo processo seletivo, vi que tinha finanças corporativas que não a mínima ideia do que estava falando. Falei, preciso estudar mais. Foi pro terceiro processo seletivo e ali eu não cheguei na prova. Tinha, que eu me lembro era um banco árabe e tinha 10 candidatos só na minha sessão e todos os caras que abriam a boca para falar que era uma entrevista coletiva, os caras falavam, nossa, o maior desafio da minha vida foi aprender inglês. Aí eu tive que mudar com meu pai para a Suíça, para aprender inglês lá. E eu pagando meus boletos da cultura inglesa lá. E eu ficava tipo, caraca, mano, o que, que mais tem aqui para me esperar? Aí tinha um outro cara que o pai era dono de não sei o que, que era dono de não sei o que lá. E eu falei, caraca, e eu sou filho de quem? Acho que vocês sabem já a resposta, né? Mas eu sou filho de quem? Eu sou quem? O que eu sou no meio desses montes de cara que, que já tem a faca e o queijo na mão? Cara, eu no, no Santander, é, pagando lá minha, minha faculdade, meu minha inglês, etc., eu fui juntando dinheiro para conseguir mais cursos e tudo mais. E aquele impossível começava a me incomodar. Quando eu olhava para o currículo daqueles caras, eu começava a ficar muito incomodada. E eu até falava pro Diego, que o Diego fez a mesma faculdade que eu. E eu falava, cara, esse impossível está me deixando empolgada. E a gente sempre trocava ideia, eu falando de banco de investimento, ele falando de governo, a gente falando, mano, a gente vai chegar lá. Uma hora a gente vai chegar. Só que eu não contava que eu achava que eu só ia levar não, e essa ia ser a parte difícil da minha história. Sem brincadeira, eu falei de três. Eu parei de contar no, no quando eu levei o, sei lá, o vigésimo, trigésimo, não, sei lá, uma coisa assim. Eu nem sabia que tinha tanto banco de investimento na Faria Lima, nem sabia que tinha tanto lugar para levar não e isso foi por dois anos e meio mas dois anos e meio a parte mais dolorosa foi em 2015 eu estava voltando no domingo de um de um culto mas era um culto que eu só estava visitando a minha mãe me liga e fala Lu, volta para casa porque aconteceu algo com o Daniel Daniel, meu irmão quando eu estava voltando para casa ele fala não precisa é, faz o que você está fazendo e eu te ligo quando estiver tudo certo porque a gente está indo ajudar ele deu meia noite quase meia noite minha mãe me liga e fala Lu, volta para casa de novo porque agora, agora é oficial mataram o Daniel eu falei, como assim mataram o Daniel? na hora aquela expressão o chão se abriu nos seus, pelos, nos seus pés é terrivelmente é terrivelmente real você não sente nada você não consegue ficar de pé e você começa se movendo automático um mês depois um mês depois Exatamente um mês depois O sogro do meu irmão Foi assassinado dentro de casa Porque foi um assassinato encomendado E erraram o cara Se não me engano, dois meses depois Meu primo que cresceu comigo na adolescência O que eu mais tinha contato pelo menos na adolescência Foi contado morto na calçada Na frente de casa Cinco, seis meses depois Meu melhor amigo do interior Foi encontrado morto Numa praça que foram assaltar ele Levaram tudo, inclusive a vida dele parei, eu não estava tão íntimo com Deus, mas eu parei e falei: o que está acontecendo? Como assim? Tudo isso de perda num espaço curto de tempo. Foi um negócio, um processo traumatizante, só que não não, não bastante. Para quem me conhece, eu tinha, em nome de Jesus eu glorifico essa cura. Um negócio chamado, você em salvas, que é uma dor de cabeça muito forte. E todo neurologista pede para tirar uma tomografia é um processinho bem chato, bem 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 chatinho mesmo, não é, não é doloroso, e encontraram um, uma suspeita de tumor dentro, eu lembro até hoje quando a neurologista do SUS, aí eu pulei uma boa parte, eu perdi o convênio, porque eu saí do Santander por, pela minha opção, perdi o convênio quando eu perdi o convênio, eu não consegui a consulta com o neurologista que eu estava sendo acompanhado. E uma neurologista do SUS, depois de três meses, foi me diagnosticar que eu tinha suspeita de tumor no cérebro. Naquele exato momento eu falei... Tá, que mais? Nunca falem que mais, porque você pode ter mais. E eu ainda batalhando para encontrar um processo seletivo que falasse um sim para mim. Já devia estar no quincargésimo, não não tinha desistido mas eu chegava em casa quase todos os dias eu chorando e olhando uma foto do meu irmão e falava caraca o que que está acontecendo 2017 fevereiro de 2017 aquela época namorava uma outra menina obviamente chamou da minha vida até aqui né então você já sabe metade do caminho aqui o que está acontecendo é, fevereiro de 2017 eu pelo menos eu falava graças a Deus que pelo menos a única ligação que eu tenho com o meu presente, com o meu futuro é o sonho do casamento que ainda está aqui comigo. Em fevereiro de 2017, ela deu um chute na minha bunda. Hoje eu sou muito curado para falar isso, mas na volta da casa dela para a minha casa, eu falei eu sei que a gente não é tão íntimo, Deus, mas o que, que está acontecendo? Eu queria saber o porquê que tudo isso está acontecendo. Eu não tinha mais confiança nos meus sonhos profissionais, nos meus sonhos pessoais, tinha mais base para saber quem que ia ficar vivo a partir de amanhã e eu também não tinha base espiritual nenhuma na época, mas eu lembrava que tinha um amigo meu que sempre me chamava para a igreja dele. Ele sempre falava: Lois, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não sei que lá. E quando tudo isso aconteceu, que eu contei para vocês de uma forma um pouco mais reduzida para ele, ele falou: Lois, parece que Deus está falando para você seguinte brother você fez tudo com os seus braços até agora ele está falando toca a bola agora para mim agora é a hora de eu fazer a minha parte e ele falou Mateus 3, 6, 33 buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas foi a partir dali que eu comecei a perceber a gente sempre acha que tem fé até o mundo começar a desmoronar ao seu redor a gente sempre acha que tem fé até acontecer alguma coisa que você fala putz, será? O Vitor falou, Hebreus 11, é um dos lugares que a gente consegue descobrir o que que é fé. E a fé, a gente descobre lá, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. E eu vejo também de uma forma um pouco mais prática que se você for... Eu falei isso numa outra, uma outra pregação. Se você for pegar o natural, o sobrenatural, como é que você explica? A ciência está explic... tá olhando dentro de uma caixinha Chamada sobrenatural Tudo que vem de fora é o sobrenatural Então faz um exercício aí Levanta seu braço o máximo alto que você conseguir Levanta aí Só para fazer esse exercício Você consegue só perceber Que você não alcança o teto Tirando o fio, o fio ali de trás Que tem 3 metros de altura Que você não consegue alcançar o teto a partir do momento que você levanta a mão. A gente consegue entender, aliás, eu consegui começar a entender que a fé começa a partir do momento que você entende que sozinho você não consegue alcançar tudo que você quer. Que sozinho você não consegue alcançar todos os sonhos que você sonha. Que sozinho você não consegue ter tudo. Você lá tá A fé começa. Isso aqui eu estava estudando esses livros e eu vi que é muito louco. A fé começa também a partir do momento que você tenta pra, praticar todas as virtudes cristãs. Você consegue colocar em prática todos os mandamentos bíblicos e você vai ver que você vai falhar miseravelmente em todas as vezes que você tentar gabaritar essa prova. Vamos falar que você conseguiu gabaritar essa prova? Você só vai ver que você só está devolvendo o que já é de Jesus, que já é de Deus. E a fé é algo tão importante, cara. Uma parada tão doida que só no primeiro, só no, no Novo Testamento ela aparece 247 vezes. No Velho Testamento ela aparece uma única vez, mas com um monte de dimensão de falar, crer, acreditar e outros verbos. A fé é uma coisa que você não consegue nem distinguir com a sua vida com Jesus você não consegue falar uma vida de relacionamento com Jesus sem a fé, que Cécile ele rendeu dois capítulos, num dos livros mais famosos dele, que é o Puro e Simples, Cristianismo Puro e Simples, e ele rendeu dois capítulos inteiros sobre fé. E lá ele mesmo ele não consegue explicar direito como, como é que a gente consegue distinguir duas coisas, por exemplo, eu tenho fé, então eu vou praticar, as minhas boas ações e qual que é se eu estou praticando, se Deus é capaz de fazer tudo, qual que é o papel de Deus, qual que, é o, qual que é o meu papel a gente pode ver, eu queria que você abrisse agora na sua Bíblia pra gente marcar mesmo, se você tiver com um celular é mais fácil ainda em Filipenses 2, 12 primeiro Abaixa aí. Filipenses 2:12 fala, Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. No versículo 12 a gente acha que, putz, a gente tem que praticar, então é por isso que a gente vai ganhar, sei lá, salvação, a gente vai ganhar nossas bênçãos, etc. Mas logo a seguir a gente vê, pois é, de, é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E fica de novo essa dualidade. A gente não é capaz de entender, a gente não pode colocar como se fossem dois homens trabalhando, eu e Deus, para conseguir conquistar lo Deus é capaz de fazer tudo, mas Deus nos dá, com amor, a participação de participar da boa obra dEle. Eu lembro até hoje, eu vi o Igão e lembrei disso, nos PG's que a gente tinha lá na Casa dos Pastores, na salinha, o Igão lá, gritando que nem um doido lá. E eu lembrava, eu não sei se foi o Vitor que ele chegou e falou, eu vou chegar e eu vou dar uma palavra, sei lá, pro Quinha. Aí o Vitor falou, nossa, mas tá tão bom aqui que eu acho que eu não vou fazer isso. Levantou o Igão, eu lembro disso que foi o Igão. Ele levantou e foi, não lembro se foi pro Quinha, mas vamos personificar. Levantou e foi pro Quinha e falou exatamente a coisa que o Vitor ia falar. Eu lembro que aí a gente tava numa numa vibe sempre pensar, cara, Deus ele vai cumprir mesmo se a gente não levantar a nossa bunda da cadeira para fazer. Porque, como fala em Jó, os sonhos de Deus não vão ser frutados. Mas a gente, com bons filhos e com o amor de Deus, a gente participa da boa obra dEle. E como é que a gente faz isso? Uma coisa que eu aprendi aqui, fé também é agir nesse processo, fé também é sair da cadeira, como a gente falou aqui, e falar que, cara, eu acredito nessa promessa, eu acredito nesse sonho. Então, eu vou fazer, eu vou me capacitar. Eu lembro até hoje, tem um amigo nosso que está em Singapura. Ele falou para mim, Lois, um ano atrás, Deus falou, começa a estudar inglês. Aí ele falou, mas por que? não preciso de inglês para o meu trabalho. Aí falou, começa a estudar inglês. Você vai ver lá na frente. Doze meses depois, uma empresa aérea Singapura, brasileira, mas em Singapura ligou para ele e falou Felipe, eu quero fazer uma entrevista com você porque você tem todos os pontos que você precisa para essa vaga para que a gente precisa para essa vaga aí ele falou, beleza então vamos lá, ele falou que passou raspando no inglês, mas ele foi hoje testemunho esse cara ele foi para Singapura, o apartamento dele ficou com o Victor, ficou com a Lívia e quando a gente casar vai ficar com a gente uh! então graças a Deus imagina se o Fê não tivesse estudado inglês quando Deus tinha soprado no, no ouvido dele para falar estuda inglês, você vai precisar porque você vai viver extraordinário em Singapura e relacionamento, cara você saber agir em fé obviamente que você não vai sair fazendo tudo que você quer você precisa ter uma boa leitura isso aqui eu não preciso nem falar uma boa leitura da, da Bíblia relacionamento é conversa é oração você não tem como se relacionar com alguém e você tem intimidade você não tem como você ter confiança no que falam pra você se você não tem intimidade com essa pessoa é a mesma coisa eu vou usar de novo o Fih como exemplo ali, porque já aconteceu isso é a mesma coisa que o Fi chegar pra mim e falar, Dois, empresta seu carro eu não vou falar pro Fih mas pra que você quer o um carro, Fih? eu vou falar só, Fih, você me devolve quando? porque eu tenho tamanha intimidade com ele tamanha amizade com ele que eu sei que o cara ele vai fazer alguma coisa com o meu carro que não é nada demais e ele vai me devolver então intimidade só se cria a partir do momento que você tem laços e você não consegue ter laços se você não tiver o que a gente sempre fala, essa base de secreto essa base de leitura, essa base de oração não adianta não adianta a gente pular princípio, isso foi uma coisa que o pastor sempre falava para mim tem muito menino aqui querendo encontrar a mulher da vida dele, mas nem virou um homem porque não está cumprindo os princípios não está cumprindo as coisas básicas da, da, da Bíblia. Então, basicamente, você quer agir em fé, você não consegue agir em fé numa coisa que você não acredita. Você só acredita se você conhecer. E quando você começa a conhecer os processos de Deus, de novo falando do C.S. Lewis, ele tem uma frase que exemplifica tudo nessa parte. Se tem uma religião que eu não conheço indicaria para você que quer que é conforto é o cristianismo porque Deus vai te tirar da zona do conforto todas as horas que você falar, tá bom, aqui tá bom tá aquele sonho lá, né mas é muito complicado, então tá bom se você realmente crer, ele vai te tirar da zona de conforto e muitas vezes vai doer, eu nunca vi um processo, um milagre sendo acontecendo sem essa base de dor sem vamos lá, eu o que eu quero falar com base de dor e sofrimento não é flagelação, não é porque eu não sofri o suficiente para ter esse sonho realizado. O que eu quero dizer aqui é que sofrimento e fé e promessas andam tão juntas que eu posso falar que é uma matéria-prima para essas promessas. Uma das coisas que eu estava ouvindo, pelo menos o Isa Subirá falando, eu quase não vejo os vídeos dele, mas eu achei muito legal um vídeo específico que caiu lá na, no, no YouTube, é sofrimento. Sofrimento decorrente, primeiramente, de pecados. Eu não vou, não vou perder muito tempo falando nisso. Mas o sofrimento decorrente de, do esticamento que Deus vai te dar nesse processo. O esticamento que Deus vai te fazer para evoluir, para você conseguir alcançar esses sonhos. Então, aqui a gente começa a ver que tensão e progresso andam tão juntas. tão juntas que é como falar, eu acho que eu falei isso PG uma vez, que para você pegar uma flecha e jogar ela para frente, você tem que tensionar ela no arco. Quanto mais você tensionar, mais vai ser a progressão dessa flecha. Eu sempre lembra dessa analogia, progressão, progresso e tensão, sempre vão andar juntas. Billy Graham tem um livro muito legal chamado Você Está Preparado. É um livro azul que o João Paulo ele tinha me indicado para ler. E tem uma parte do Jó que ele fala que é bizarro. Quando você pensa em sofrimento, você pensa já no Jó. Pelo menos eu faço isso. Quando eu vejo sofrimento, eu sempre fico pensando, caraca, o que, que Jó faria nessas horas? E o Billy Graham ele consegue pegar. Como que seria o um modelo de um homem irrepreensível? um homem que realmente se porta de acordo com, sei lá, que Deus quer que se porte na, na base do sofrimento. Obviamente, Jó ele teve algumas indagações no meio do caminho. Mas pensa bem, Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Não sei se você sabe isso, mas Jó não tinha os exemplos, por exemplo, como a gente tem de Paulo, como a gente tem, por exemplo, de Moisés, como a gente tem de Noé, como a gente tem dos apóstolos, como a gente tem de Jesus. E Jó simplesmente falava, eu creio, acabou. Ah, mas está acontecendo porque você tá errado, cara. Deus tem as suas razões. Veio três caras e um moleque apontar o dedo na cara de Jó e falar, cara, você está fazendo alguma coisa errada e eu não quis contar para gente. E Billy Graham ele fala, tem cinco versículos que exemplificam muito bem. Jó J 2. fiz acordo com meus olhos, pois qual, a, qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Os olhos de Jó estavam alinhados como os olhos de Deus. A partir do momento que a gente tem os olhos de Deus como os nossos, como os nossos, como os de Deus, a gente começa a ver tudo que está ao nosso redor como milagre, sobrenatural, bondade. A gente não vai olhar para o irmãozinho do lado e ter julgamento como fizeram os amigos de Jó. Então lembra, olhos. aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó 2.10 Não permita que os seus lábios sejam lugar Para que o inimigo utilize para falar palavras torpes Para jogar maldições Pensa que a sua boca, seus lábios São uma arma poderosa para o evangelho Da onde que vai sair a mensagem? Da onde que vai sair todos os testemunhos que você está vivendo? De onde que vai sair tudo isso? E você está usando os seus lábios para quê? Terceiro, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. 42.5 Recuse-se dar ouvidos para o inimigo. Seus ouvidos têm que pertencer somente a Jesus. Tudo que entra nos seus ouvidos vai gerar alguma coisa aí dentro. Então saiba o que, que você está dando ouvidos. Assim como o Jó fez. O Jó não ouviu todas essas bobeiras que os amigos dele, que ele sabia que estavam falando errado. Quarto ponto. Quem foi que deu sabedoria ao coração, entendimento, à mente? jt 38 Então, mente é o quarto ponto. Mente, para quem sofreu o gusta que estava dando o testemunho aqui, o testemunho não, né? O perrengue, né? Você sabe que a mente é uma das que vai mais atacada e se não é que é a primeira que é atacada. Quando a gente estava passando por um processo, anyways, qual que Qual que é o processo? a mente foi a primeira que me atacou eu nunca tive crise de ansiedade e parece que Deus falou você precisa ter uma crise de ansiedade agora porque eu acho que você não está acreditando que eu estou no controle não crise de ansiedade, o que é crise de ansiedade? muito futuro no presente ansiedade uma vez, tava tendo, sei lá um desânimo muito louco na casa da Duda, chegou a minha sogra e falou sabe o que é ansiedade? ansiedade, eu vou, vou usar as palavras dela, mas vou mudar um pouquinho ansiedade é inversamente proporcional à sua fé quanto mais fé você tem menos ansiedade você vai ter eu estava vendo de novo João Paulo falando sobre uma parada você não vai ter crise de ansiedade a partir do momento que você crê em tudo que você está lendo na Bíblia e que você sabe que amanhã pertence a Deus como fala em Mateus então crise de ansiedade a gente sabe logicamente tem patologias a gente sabe que tem coisas muito graves que a gente tem que ser tratado por um psicólogo não devemos Deixar isso de lado. Mas pensa nisso. Se amanhã pertence a Deus... E se você crê em seu Deus... Por que a gente está tendo ansiedade? É difícil. É tenso. E eu vivi por isso. Mas é a verdade. Quinto e último ponto. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos. E os homens de mãos puras... Se tornarão cada vez mais fortes. Jó 17, 9. Cara não só Deus, como fala naquele louvor de jo, do, do José, que Ele vai trabalhar por meio das nossas mãos, que nós seremos as mãos aqui na terra, as mãos de Jesus aqui na terra. Eu lembro muito bem de uma, de uma pregação da pastorinha que ela estava falando, a gente tem que estar com as mãos puras, tão puras, em asepsia, que no momento que o nosso irmão precisar que a gente ajude a curar as feridas dele, nossas mãos não estar puras para colocar nas feridas dele. Se nossas mãos estiverem impuras, o que acontece quando você coloca a mão num machucado? Quando a mão está inteira imunda, o que, que acontece, Igão? Com certeza vai piorar aquilo. As impurezas da sua mão vão entrar naquela ferida. E eu lembro muito bem da pastora pregando sobre isso mas muito mais a gente também pensar aqui nesse contexto de que a gente deve permitir que Deus use o nosso tempo como se fosse o dele. Como é que a gente está usando o nosso tempo? Como é que a gente está usando nossas mãos? A gente está fazendo que nem Jó no sofrimento? Jó no sofrimento, cara. Não é aquele cara, ele só recebeu um não ali da Faria Lima que nem eu. Cara, ele perdeu a família, perdeu os bens, ele perdeu os animais, ele estava com chagas. Ele não tinha mais nada e os amigos dele que se diziam amigos estavam, estavam ali no pé da orelha dele falando: "Você tá errado, cara. Quem é você para falar assim de Deus?" E guarda bem esse, essa frase do Billy Graham. Aliás, uma, uma, um último pensamento antes dessa frase do de Billy Graham. Muitas vezes eu vejo que Deus ele acaba fundo. Que é cavar fundo. E a gente não consegue que seja cavado fundo se não for por meio de sofrimentos. Se não for, Seja por momentos de dores, momentos de processos, momentos de processos que realmente vão lá no fundo, que precisa ter uma raiz funda. E aí sim, que entra a frase do Billy Graham que fala, somente a terra bem arada é capaz de produzir uma colheita uma farta. Caminhando para o encerramento aqui, fizerem já começar a subir tem uma missionária chamada Elizabeth Elliot ela fez um livro chamado O Sofrimento Nunca em Vão ela é uma missionária que ela encontrou o sofrimento quase face a face ela estava no acho que o, o marido dela estava no campo missionário numa tribo indígena essa tribo indígena matou o marido dela alguns anos depois ela foi morar com essa tribo indígena vou chutar, dois anos depois ela casou de novo e com um pastor e esse pastor morreu de câncer ela não estava conseguindo entender, ela estava tipo que nem eu falando, Deus, mas o que está acontecendo mas Deus, eu sei que você está comigo mas por que que as pessoas estão sendo tiradas, por que que essa dor é tão tão forte, por que que eu estou precisando passar por isso e aí foi que Deus deu Isaías 43, 2 para ela falando, quando passares pela água eu serei contigo, quando pelos seus, eles não te submergirão. C.S. ele ficou muito relutante de fazer um livro sobre sofrimento, sobre dores, porque ele falava, parece que sempre quando eu falo sobre sofrimento, parece que tem alguém que já sofreu bem mais. Então eu não tenho propriedade para falar isso. Mas mesmo assim ele escreveu e a Elizabeth também falava isso. Essa Elizabeth Elliot essa missionária, ela tinha uma frase que ela explicava o que era sofrimento para ela. O sofrimento é ter o que não deseja ou desejar é o que você não tem. E do, nas orações dela, do lado de cada paraíso, ela perguntava, Deus, mas por que que me foi tirado meus maridos? Deus, o que, que está acontecendo com a minha vida? E ela falou que a satisfação intelectual, de novo, não foi dada para ela, mas ela sentiu paz e é assim que geralmente Deus conversa com a gente. Geralmente, quando a gente tem a satisfação intelectual, a gente está no controle de novo. Por que, que você quer saber o que está acontecendo? Por que, que geralmente a gente quer saber por que, que tem uma pandemia instaurada? Por que, que geralmente a gente quer saber por que, que sei lá, na, na, na minha fase, por que meu irmão morreu? Por que, que eu levei tantos nãos? Por que, que eu tinha uma suspeita de tumor no cérebro? Eram várias perguntas sem respostas. Mas a gente tem que confiar em tal ponto em Deus que a nossa satisfação intelectual não tem que ser suprida primeiro o nosso, nossa satisfação espiritual nossa paz, nosso coração tem que chegar primeiro do que o nosso dinheiro. porque se a gente vai com a mente primeiro a gente vai querer entrar no controle de novo e essa pergunta essa pergunta do porquê que a gente não tem essa satisfação intelectual Elizabeth ela fala muito bem e cara assim embaixo a resposta para isso, para o seu sofrimento, a resposta para seus processos não é uma explicação. Se você tentar de novo encontrar, tentar uma explicação, você vai tentar colocar o seu eu no centro da sua vida. A resposta para isso não é uma explicação, a resposta para isso é uma pessoa e ela chama Jesus Cristo. A partir do momento que você descobre que é Jesus Cristo que tem que estar no centro de volta da sua vida, as respostas virão. Mas as respostas virão por meio de promessas. Cara, quantas vezes a gente perguntou, Deus está prestando atenção? O que Deus está fazendo? Se Ele está prestando atenção, o que Ele está fazendo? Será que Ele vai fazer algo a respeito dessa minha dor? Eu posso te falar categoricamente que Deus fez, Deus está fazendo e Deus vai fazer tudo. Isso você não tem a dúvida, se você acredita se você está aqui, se você fala que crê em Deus se você fala que está acreditando em tudo que você está lendo na Bíblia você tem que acreditar que Deus vai fazer para vocês aí que são estudantes de latim vocês sabem que o ponto crucial da nossa questão aqui em latim é crux que é do crucial que é também a palavra cruz a nossa língua a gente só consegue encontrar a harmonia entre o amor e o sofrimento na cruz você consegue pensar quem sofreu mais que Jó? isso é fácil, cara quem sofreu mais que Jó é Jesus Cristo Jesus Cristo não só lá na cruz mas todo o processo de sendo chicoteado sendo xingado e ele não podendo pensar em alguma coisa que fosse pecado pensa nisso Levar chicoteado, às vezes, é um, a gente pensa, é um processo passivo. Mas pensa, você segurar o pensamento de não xingar o cara que está te chicoteando. A partir da cruz, a gente consegue começar a entender aqueles versículos que a gente acha um pouco contraditório, como Tiago 1. Fica feliz na sua provação. Você consegue ficar feliz na sua provação? Fica feliz no seu sofrimento. Fica muito feliz. Fica muito feliz no seu sofrimento. Você consegue ficar... É difícil, é difícil. Paulo falava: na morte a gente encontra, a gente encontra o lucro. 1 Pedro 43 fala: Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Eu cumprimento, porque Jesus está contigo. Janet Stewart fala que felicidade não é ausência de sofrimento. Pega isso para você. a ah. A ausência de sofrimento não, não te faz mais feliz. Pensa nisso. Pega isso para você e eu vou cumprimentar aqui. Felicidade não é a ausência do sofrimento, mas a presença de Deus. Com essa frase a gente consegue colocar... O sofrimento no devido lugar e Jesus no meio. Jesus no centro da sua vida, que é onde ele deve estar. O salmista, quando a gente começa a ler todos os salmos... A gente sabe que o salmista não era ingênuo, o salmista sabia que existia o mal, o salmista sabia que lá fora jazia o mal, mas por que que mesmo assim ele fala, não temerei mal algum, porque ele sabia que Jesus estava com ele. Romanos 8,18, para a gente começar a caminhar para o final. Porque para mim tenho que certo que as aflições deste tempo o presente não pode ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Cara, é muito poderoso quando você, você pega isso para você. Quando você consegue colocar o sofrimento de novo o sofrimento no devido lugar que ele tem que estar. O sofrimento não é a ausência de Deus, irmão. O sofrimento. É mais do que você pode imaginar de uma característica do amor da cruz. Deus te ama tanto, tanto, que esse processo está sendo doloroso. Não perde a oportunidade de você passar cada segundo dessa, desse seu processo. A gente estava falando numa reunião, e o filho levantou muito bem, e a gente estava pensando junto, eu com o Jeff lá no, cortando o cabelo, e parece que tem cristão que olha a Bíblia e fala, cara... Esses caras andaram 40 anos no deserto, como que eles são burros? Mas a gente não vê que tem crente que fica 40 anos no deserto e parece que saiu do jeito que entrou. Parece que nem 40 anos de processo vai fazer o cara entender que o sofrimento foi para algo maior. Parece que nem 40 anos o deserto vai fazer ele chegar no chamado dele na terra prometida. Então por que que a gente está perdendo tempo só olhando para os nossos gigantes, nossos problemas? Vamos apresentar nossos gigantes para o nosso Deus? Com a minha história, com o meu testemunho, eu entendi que conquista sem sofrimento, conquista sem essa dor, e de novo, não é flagelação, é parte do processo. Ou é uma conquista rasa, que você não conquistou nada. Ou você tem uma conquista que não tem glória. Quando eu estava fazendo o final dessa palavra, Deus, Ele me veio. Uma frase que, cara, foi muito impactante. Desculpa aí, eu tô me alongando, né, gente? Isso eu falei vocês subirem, mas tô acabando. Pensa comigo, eu não sei se isso já foi dito antes, mas isso ficou muito claro na minha mente. Uma vida só é gerada após o parto. Deve ser alguma, sei lá, deve ter alguém falando já isso, mas eu fiquei pensando, cara, uma vida só é gerada após o parto. Uma vida só sai após todas essas dores de parto. E eu fiquei realmente... Cara, quando eu ouvi aquilo eu falei... Tá, Deus, eu entendi. Essa palavra está fechada. Deixa eu contar só o final. Um testemunho. Contei só as desgraças. Voltando naquela, naquela conversa de Mateus 6,33... Com meu antigo líder, falando... Buscai o primeiro reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Um mês depois... Sem querer fazer teologia da prosperidade... Mas eu quero que vocês entendam como Deus é bom. Um mês depois... Eu passei no processo seletivo do banco que eu estou trabalhando hoje. Se não me engano, três meses depois... eu estava, Era para eu estar numa, numa mesa de cirurgia abrindo o crânio, fazendo sei lá o que dentro do meu cérebro. E o neurologista falou, cara, isso aí na verdade não é um tumor, isso aí na verdade é uma, um outro achado. Minha saúde foi restaurada. Seis meses depois, restauração da família, restauração em todas as, vidas, em todas as áreas chamadas espirituais etc de 6 a 1 um ano três anos depois três quatro anos depois vida sentimental que acho que todo mundo está também querendo buscar aqui que é parte é o primeiro ministério posso dar o testemunho que nosso casamento está marcado hoje e eu perguntando por que Deus por que você tinha feito isso por que você tinha terminado meu namoro naquele tempo tem coisa que não é para você saber agora coisa que você só vai saber vivendo e saber vivendo em fé e sabendo vivendo com todos os passos cumprindo os princípios de Deus de novo não é porque eu estou contando esse testemunho que é para falar, caraca, o luz é zica eu acho que vocês não entenderam direito eu levei mais de 30 não da Faria Lima por dois anos e meio Deus em um mês, Jesus em um mês escuta bem ele me fez tudo isso, só com sim, só com sim. Ele deu tudo por nada, de novo gente, vamos lá, eu levei todos esses nãos, perdi entes queridos por algum motivo de Deus, Tava na fossa, tava no fundo do poço, Deus me jogou no fundo do poço, para que Ele tivesse certeza, certeza que lá no fundo, eu só tivesse um lugar para olhar que era para cima, a única saída que eu tivesse para olhar e para eu não me enganar era olhar para cima e clamar pelo amor dEle. Muitas vezes a gente está se achando muito ruim, muito zoado. Os piores seres da Terra porque a gente está no fundo do poço. Tiago fica feliz. Fica feliz pela sua aprovação. Esse livro do Billy Graham tem uma coisa muito louca que a partir do momento que você começa a ler ele, você começa a achar que tudo aqui realmente é passageiro, porque é passageiro. Todos os capítulos dele é como se fossem devocionais focando no eterno. Foque a sua vida no eterno. E tudo isso que você está vivendo hoje, você vai entender que é passageiro. eu então, o louvor que a Duda ela me mostrou, que a gente entende que a dor é por enquanto. O amor é para sempre. A boa obra dele vai ser para sempre. A dor de algumas horas de Jesus durou por algumas horas... perpetuaram pelo eterno... e é isso que Jesus quer de você hoje... que você se apegue... a esse sacrifício eterno... a gente começou essa... essa, essa pregação falando... quantos aqui tinham sonhos? quantos de vocês agora tem certeza... que esses sonhos são promessas de Deus? você tem certeza se é uma promessa de Deus? Então você tem certeza, começa a comemorar porque essa promessa já não está mais no futuro ela está no presente ela está no presente porque em Números 23 ela fala que Deus não é homem que minta eu vou ler para você se você não está acreditando em mim Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa por um algum acaso o seu Deus, que morreu na cruz fala e deixa de agir você já viu alguma vez que Jesus deixou de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tem horas que eu acho que na felicidade a gente não vê, não ouve Deus, porque parece que na felicidade Deus sua. Mas a gente pode perceber e aproveita que Deus ele grita na hora da dor e Ele vai te consolar. vamos partir já para o final quero fazer uma oração com você uma oração bastante bastante sincera Fecha seus olhos mas vem comigo mesmo não deixe essa oportunidade passar vem comigo mesmo no começo a gente colocou nossos medos tudo que aflige tudo que a gente perde o sono nas mãos de Deus, certo? A gente veio nu para dentro dessa palavra. Agora eu quero que você veja como esses medos são pequenos perto do seu Deus, como esses gigantes são pequenos perto de Jesus. Eu quero que você perceba, assim como Jó falou, Jó falou com Deus frente, cara. Agora Jó não só mais sabem a teu respeito pelos ouvidos dele, mas agora é porque ele falou com ele. No momento que você agora já colocou esses medos, você já viu que tudo isso que te aflige não é mais poderoso, não tem mais poder sobre a sua vida, eu quero que você comece a colocar aquelas promessas que talvez estejam adormecidas, ou aquelas promessas que você, cara, você sempre acorda e você fala... Será? Será que vai dar certo? Parece que é grande demais, mas pensa que até esses sonhos grandes demais não é nada pra Deus. De novo, nos meus processos seletivos, vinham os caras falando que era filho de dono de não sei o que, filho do dono da empresa tal, filho do dono de não sei o quê. Mas sabe de quem sou filho também? Eu sou filho do mesmo pai que o seu, você é filho de Deus e eu quero que você coloque de novo as promessas de novo, vem comigo cara. fecha os olhos, não, perca, não perde essa oportunidade eu disse essas coisas para que em mim Deus vou falar de novo, Deus disse essas coisas para que Deus vocês tenham paz porque nesse mundo vocês terão aflições contudo, tenham ânimo tenham ânimo porque ele venceu o mundo se Ele venceu o mundo, cara, não fique preocupado com amanhã. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. E se realmente participamos do seu sofrimento, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória, do sofrimento e a glória futura. Agradeço o processo que você está, irmão. Agradece tudo o que você tem passado, porque isso te faz único. Tem um chamado te esperando. Talvez tenham nações te esperando. Talvez tenham, cara, multidões clamando. Para que você se levante. E você veja que o processo de hoje está te moldando para esse seu chamado. Talvez tenha coisa acontecendo agora que, como eu lá atrás, eu não sabia o que estava, por que isso estava acontecendo. Você vai entender lá na frente. E você vai entender se você agarrar essa oportunidade e chamar de tua eu quero que você coloque de novo bem visível na sua mente qual é a promessa essa promessa mesmo aí que está na sua mente começa a falar, Deus eu acredito se for, se for, tu, se for teu eu acredito Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque todo esse entendimento está se pairando aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, clamamos agora pela Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Galera, vamos começar a ouvir realmente. Vamos começar a ouvir realmente a nossa voz clamando pela presença de Deus agora. Em nome de Jesus, clamamos mais pela Sua presença, Senhor. seja quebrado e caído por terra, qualquer tipo de principado, qualquer tipo de potestade, Senhor, que porque nossa guerra não está aqui nesse terreno, nossa guerra não está aqui nesse mundo, porque a gente sabe aonde que nossos olhos tem que estar fixados, começa a olhar para o seu Deus agora, que todos os outros seus problemas vão parecer pequenos, de novo, eu vou frisar nisso, cara, olha o tamanho do seu Deus, Deus... É dono de tudo isso que você tem medo E dono de tudo isso Que você está sonhando Coloca o sofrimento no devido lugar dele o Sofrimento não é a ausência de Deus Começa a pensar no sacrifício Quem sofreu mais que Jó Você já sabe a resposta agora Quem sofreu mais que você Você já sabe a resposta agora E tudo isso por você E tudo isso para que você viva uma vida plena em mudança fica de pé aí no seu lugar vamos começar a esquentar esse lugar acho né? mas vocês estão muito frio. acho que vocês não entenderam que hoje vai ser uma, uma chave virada na vida de vocês Que tem Realmente alguma algum, Alguma coisa acontecendo na família E que a gente deve começar a oração por aí A base Começa a clamar pela sua família agora Começa a pedir a harmonia dentro da sua casa Começa a pedir Que tudo comece A se linkar agora primeiro a bagunça que está dentro de casa e começa a pensar nos seus sonhos também. Senhor eu clamo Senhor pelas famílias que estão aqui hoje representadas Senhor, eu clamo Senhor pelo sopro de vida daqueles enfermos que estão hoje dentro da casa dessas pessoas eu não sei o que tem acontecido eu não sei o que aconteceu na vida dessas pessoas, mas a gente sabe a gente conhece, aquele que sabe tudo isso que está passando em cada uma dessas vidas Acredite que Deus tem o melhor, o melhor, não qualquer coisa, o melhor para você. E de novo, começa a aclamar e comemorar que, que se, essa, se esse sonho seu no seu coração que você colocou tanto agora em oração é promessa, de novo, começa a comemorar, porque ela já é um presente. caia esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de